0: Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Investire semplicemente, il podcast di Matan Associates International Consulting che parla di economia, finanza e dei vostri investimenti. Cosa sta succedendo nei mercati? Bella domanda, molto difficile eh, da rispondere, ma cerchiamo con questo episodio di fare un attimo pace eh, col cervello, di calmare le acque, di pensare ai mercati in modo razionale e di capire quello che sta succedendo. Questo perché eh, nelle ultime settimane e negli ultimi giorni stiamo vedendo nei mercati un'altissima volatilità, eh, alti e bassi eh, estremi incertezza nei mercati, eh, record battuti, eh, frenesia, insomma c'è un po' di tutto e non succedeva da un po' di tempo, le ultime volte che abbiamo visto numeri di questo tipo eh, sono state nel 2008, quindi esattamente durante la crisi finanziaria Eh, insomma è un periodo importante, scaturito un po' dal coronavirus eh, che si sta un po' espandendo che, si sta, che sta diventando un, un, un problema abbastanza serio, forse più serio di quanto eh, avevamo pensato, di quanto eh, ci immaginavamo. Ma cerchiamo di eh, fare un minimo di ordine prima, eh, anche perché oggi c'è stata eh, un'importante un conferenza della Fed che ha deciso Eh, fondamentalmente quelle che saranno le politiche monetarie future eh, in America, la Fed, la banca centrale eh, degli Stati Uniti d'America, insomma, quindi eh, cerchiamo di fare un po' di ordine, cerchiamo di capire quello che è successo facendo inizialmente un riassunto eh, a partire dalla settimana scorsa eh, per poi arrivare a quello che è successo oggi eh, e oggi è martedì, eh, giusto per il record, come si dice, martedì eh, 3 marzo eh, 2020. Innanzitutto partiamo dalla settimana scorsa quando eh, lunedì le borse si sono aperte, e si sono anche chiuse eh, con un eh, ribasso molto importante, stiamo parlando delle borse eh, internazionali sia in Asia che in America che in Europa eh, e questo ribasso importante che poi è durato fino a eh, venerdì è fondamentalmente dovuta eh, a quella che è stata la diffusione poi del virus in Europa, principalmente in Italia eh, e poi anche in America, eh, infatti adesso stiamo vedendo i primi casi e le prime morti eh, diciamo in tutta, in tutta la nazione. E la paura di una diffusione incontrollata che potesse scaturire in una pandemia eh, che è tuttora, esiste tra l'altro, Beh, ha fatto sì che eh, gli investitori spostassero i loro soldi, diciamola così, eh, da un asset a un altro, da asset meno sicuri, azioni, ad asset più sicuri come bonds. Non è, ovviamente, solamente questo il motivo, però è uno dei motivi che ha creato un po' di panic selling, o così eh, si chiama in gergo, eh, quando appunto molti investitori, molti operatori dei mercati finanziari. eh, decidono di spostare i loro soldi, eh, vendere i propri asset per appunto realizzare un profitto, spostare questi asset in un luogo più sicuro o magari soltanto detenerli liquidi per paura che il prezzo di tali asset dove i soldi sono investiti possa scendere ulteriormente. Da lunedì a venerdì scorso abbiamo visto tutti i mercati finanziari, le borse più importanti dei mercati finanziari, gli indici, eh, azioni, di ogni tipo perdere eh, soldi. Hanno perso in media il 12-15% in una settimana che è un record battuto in realtà, un record che non si vedeva dal 2008 per farvi capire quanto è eh, importante questo evento. 12-15% in America, eh, in Europa eh, qualcosa di simile, in Italia ancora peggio perché ovviamente l'epidemia in un certo senso tra virgolette del virus è stata più grave eh, e quindi la borsa di Milano è stata più eh, infettata, in un certo senso, passatemi, eh, passatemi il termine. Conclusasi questa eh, diciamo storica settimana in cui eh, appunto abbiamo visto un'enorme volatilità, quindi moltissimi operatori e moltissime transazioni eh, all'interno dei mercati, eh, ma soprattutto grossi volumi scambiati appunto, eh, sia in positivo che in negativo frenesia in un certo senso perché c'è stato un momento in cui eh, appunto chiamato panic selling in cui eh, sembrava che eh, il mercato azionario non si fermasse più in un certo senso Eh, nonostante poi alcuni traders, questo è un piccolo spin off magari per darvi qualche informazione in più eh, hanno dichiarato che eh, in realtà eh, i mercati finanziari sono stati molto ordinati, molto più ordinati rispetto che al 2008 però al di là di questo è stata è stato un momento in cui i mercati hanno avuto paura, gli operatori dei mercati si sono spaventati di una possibile recessione eh, o comunque di una crisi finanziaria dovuta dal coronavirus. Quindi eh, è stata una settimana importante da non sottovalutare. Il 15% è un valore molto alto e ovviamente dovete pensare che molte persone che avevano investito i loro asset in, in un portafoglio non diversificato, solamente azionario e magari molto volatile, hanno visto eh, il, proprio, il valore dei propri risparmi, delle proprie, dei propri investimenti mh, non dimezzarsi, ma comunque ridursi in maniera considerevole. Quindi non sottovalutiamo la scorsa settimana. Lunedì, invece, quello che è successo è che i mercati si sono ripresi tutti d'un fiato, il Dow Jones si è ripreso di circa il 5%, la stessa cosa. eh, lo Standard Poor's, ma in realtà anche le borse eh, borse europee, insomma eh, diciamo che eh, sembrava essersi arrestata quella che poteva essere l'inizio di una recessione o comunque eh, appunto del panic selling, sembrava questo come l'hanno chiamato gli analisti la correzione perché effettivamente c'è stato un mercato rialzista durante i mesi scorsi e hanno chiamato questa temporanea crisi in un certo senso correzione del rialzo, sembrava essersi completamente fermata. Non è stato così, perché oggi in realtà stiamo vivendo eh, un momento in cui eh, il Dow Jones, ad esempio, sta eh, ancora crollando. Ma cosa è successo? Parliamo di martedì, di oggi, e cerchiamo di capire esattamente cosa cosa sta succedendo e perché oggi è una giornata importante. E cerchiamo poi di trarre le conclusioni che ci servono quando appunto dobbiamo investire i nostri soldi e e alla fine, come vedremo, saranno sempre le stesse, perché in questo podcast eh, diciamo le cose giuste e quindi vedrete che le conclusioni sono esattamente quelle che abbiamo discusso in passato. Ma non anticipiamo troppo, parliamo di quello che è successo oggi dopo una settimana catastrofica e dopo una ripresa eh, di lunedì, di ieri, eh, dei mercati finanziari. Oggi la Fed si è riunita alle 7 di mattina eh, New York Time, eh, scusate, orario di New York, per eh, appunto discutere quelle che sarebbero state le politiche monetarie in risposta al coronavirus. E ovviamente tutti pendevano un po' dalle labbra della Federal Reserve, quindi la banca centrale americana, eh, perché eh, ovviamente una politica monetaria potrebbe e avrebbe potuto diciamo, accomodare un po' quella che è questa sorta di decrescita temporanea, questa crisi derivante da questo virus eh, e magari far riprendere un po' i mercati e magari ridare un po' di benzina, in un certo senso, eh, alle azioni, al mercato azionario così che eh, appunto si potesse riprendere. Alle 8 di mattina sono usciti i primi risultati derivanti da questa sorta di riunione e per appunto decidere quelle che sarebbero state le procedure di una politica monetaria futura nel breve periodo e la Fed eh, se ne è uscita dichiarando attueremo tutte le strategie necessarie per poter sostenere l'economia americana qualcosa del genere, Beh, ovviamente questo eh, non è stato preso bene dai mercati che eh, si aspettavano qualcosa di più concreto più pragmatico, qualcosa che effettivamente potesse aiutare la comprensione di quello che sta succedendo e invece la Fed rimase molto vaga, diciamo, ehm, in questa, questa mattinata. e Quindi i mercati si sono aperti eh, già in negativo per questo, per questo motivo. Continuando ad essere in negativo i mercati, dopo due ore dall'apertura dei mercati, quello che ha fatto la Fed è fondamentalmente eh, uscirsene dicendo ok, tagliamo eh, 50 punti base eh, ai tassi di interesse quindi riduciamo ancora di più i tassi di interesse. Questa dichiarazione tuttavia, eh, a due ore dal primo eh, comizio in un certo senso, ha creato solamente più panico e anzi ha avuto l'effetto opposto. Invece di eh, rinvigorire l'economia, che ha avuto un piccolo spike, ovviamente perché la notizia era di una certa importanza, poi è ricrollata a ribasso perché ovviamente nei mercati eh, si aspettavano, prima di tutto si aspettavano, qualcuno si poteva aspettare qualche taglio in più di, tra virgolette, solamente 50 punti base che in realtà sono moltissimi. Due, in molti non pensano che eh, un taglio dei tassi di interesse possa effettivamente essere utile all'economia, eh, finanziaria, tanto più per eh, contrastare il coronavirus, cose alquanto non correlate in un certo senso. Trump addirittura ha dichiarato con un Twitter come secondo lui la Fed sarebbe stata inefficiente in questo eh, taglio perché si aspettava di tagliare molto di più come ad esempio ha fatto l'Australia che ha tagliato eh, se non sbaglio 75 punti base. E fatto sta che al di là delle eh, varie teorie e al di là delle varie discussioni che si possono, eh, venire, che si possono creare, che si possono eh, argomentare in riferimento al eh, è stato effettivamente utile questo taglio di tassi di interesse oppure no, il risultato è stato che eh, il Dow Jones in questo momento sta perdendo 600 eh, punti, che significa che è all'incirca verso il 2% di negativo. Quindi effettivamente... Il taglio della Fed non è servito almeno nel breve periodo magari servirà nel lungo ora vi ho dato un sacco di informazioni ed è effettivamente un podcast un po' complicato per chi è più principiante e me ne rendo conto. Però spero che magari nel momento in cui avrete qualche conoscenza in più e potete, potrete riguardare, risentire questo episodio e magari capirne, eh, capirne un po'. Ovviamente non possiamo semplificare più di tanto perché i temi sono in un certo senso complessi. Ma facciamo un passo indietro perché molti di voi potrebbero pensare, sì ma perché la Fed sta tagliando i tassi di interesse? Beh ovviamente ci sono diverse ragioni per cui eh, la Fed ha effettuato questa chiamata in un certo senso, no? questo, questo, questo taglio. Per prima cosa dobbiamo tenere a mente che la Fed e in realtà l'economia mondiale dopo la crisi del 2008 ha uno spauracchio incredibile, una crisi finanziaria importante come è stata quella appunto del 2007-2009 e quindi quello che sta cercando di fare è appunto la Federal Reserve ma in realtà tutte le banche centrali del mondo infatti la banca centrale europea ha fatto esattamente la stessa cosa eh, mettendoci dentro l'austerity ma magari sarà eh, discorso di un, altro, di un altro episodio la banca centrale eh, giapponese ha fatto esattamente la stessa cosa ed è quello che sta facendo anche la Fed sta cercando di evitare che si entri in un periodo di recessione crisi finanziaria importante perché eh, ovviamente ci sono diversi risparmi in gioco e diversi soldi in gioco diciamo per per farla breve quindi per prima cosa il mandato eh, che dovrebbe essere eh, in realtà quello di di tenere a freno l'inflazione e di gestire i tassi di interesse ora è diventato più un mandato di evitare la recessione, che in realtà già è un primo punto da discutere perché la recessione fa parte di un ciclo economico, non dobbiamo mai scordarcelo, non possiamo fare a meno di una recessione perché è parte integrante di quello che è il ciclo del debito del credito e quindi di conseguenza come facciamo eh, ad evitarla completamente? Non è possibile, ci stiamo provando, sembra che queste banche centrali ci stanno provando, tanto che abbiamo fatto quantitative easing. Uh, fino, da, fino dal, dal 2013 fondamentalmente ma in realtà anche da prima e, e adesso siamo arrivati a un punto in cui eh, diciamo che la politica monetaria inizia a non avere più effetto ne abbiamo parlato anche recentemente in un altro podcast tra l'altro probabilmente qualche episodio fa 3 o quattro episodi fa eh, parlando di quello che sarà l'outlook del 2020 eh, di Reidalio, soprattutto di Bridgewater Associate che è la sua azienda però tornando a noi Uh, questo è già un primo punto: la Fed decide ancora una volta di tagliare i tassi di interesse per cercare di evitare una recessione che potrebbe scaturire, in questo caso appunto, dal coronavirus. Quindi, questo è stato il motivo del taglio uh, dei, dei tassi di interesse. E perché questo potrebbe funzionare in teoria? Beh, perché. Tagliare i tassi di interesse in primo luogo fa sì che nell'economia reale le aziende possano prendere a prestito eh, con eh, più margine perché il costo del debito è inferiore. Di conseguenza, quello che dovrebbe succedere nei mercati finanziari è che ehm, la prospettiva di futuro è più rosea in un certo senso, perché le aziende hanno eh, più margine di produzione, possono produrre in modo più semplice e più efficace perché i guadagni e i margini aumentano. Ok? Questa per farla veramente semplice, quindi non mi vogliono male chi queste cose fa di lavoro. Eh, In secondo luogo, tagliare i tassi di interesse significa far scendere i rendimenti dei bond. Questo significa che se io, investitore, voglio passare dall'investire in un'azione, quindi voglio vendere l'azione per comprare un bond, mi devo aspettare un rendimento inferiore. E questo fa sì che io sono più portato ad investire nell'azionario. Dalla fine del 2009, diciamo, ehm, fino alla... Fino, a, fino ai giorni nostri, eh, il, l'azionario americano e non è aumentato a dismisura perché i tassi di interesse sono stati tagliati continuamente. Ed è questo quello che cerca di fare la Fed: tagliare i tassi di interesse così da, eh, diciamo, protrarre un po' la crescita, o in questo caso ridurre la, la decrescita, eh, per un po' di tempo, così che il coronavirus eh, possa essere arginato in un certo senso, magari finché il vaccino non si trova. e e poi magari rivederli eh, e e vedere cosa si può fare eh, da quel punto in poi. Però come emergenza, tagliare i tassi di interesse in teoria può funzionare. Questo è successo anche nel 2008, quando il mercato è crollato, i tassi di interesse si sono sono diminuiti costantemente perché la Fed li ha tagliati eh, costantemente fino a farli eh, essere davvero bassi. Eh, Un'altra cosa importante è che tagliare i tassi di interesse significa... Far sì che i debiti maturati presi dalle aziende eh, ora abbiano un costo inferiore, come abbiamo già detto, e di conseguenza nel in un momento di recessione in cui la produzione diminuisce, eh, diminuire, avere un costo del debito diminuito fa sì che è più semplice eh, riuscire a resistere senza fallire durante la, lece- la recessione. Quindi questo è il motivo per cui la Fed ha tagliato i tassi di interesse. Però cosa è successo? Che in realtà lo ha fatto male in un certo senso perché in un meeting dove tutti pendevano dalle sue labbra la Fed se è uscita eh, con un vedremo un po' più politico in un certo senso e dopo due ore quando hanno visto che i mercati in realtà non hanno apprezzato quel vedremo hanno tagliato eh, i tassi di interesse senza senza fare un nuovo meeting come decisione in un certo senso per tradurlo letteralmente dall'inglese non programmata che ovviamente ha spaventato gli investitori dei mercati finanziari. E ora vediamo il Dow Jones e non solo in realtà perché tutti i mercati USA in questo momento sono negativi. eh, Perdere perdere soldi, perdere punti. Altra cosa di incredibile che sta succedendo è che per la prima volta nella storia della finanza stiamo vedendo il rendimento del bond a 10 anni americano sotto l'1% che ovviamente è derivante dal dal taglio della Fed, ma è derivante anche appunto dal fatto che gli investitori si stanno spostando verso i bond, che ne fa aumentare il prezzo e quindi ne fa diminuire il rendimento. Ne abbiamo già parlato in un altro podcast, riprendetevelo se vi mancano queste nozioni per capire questi concetti. Quest'ultimo punto è molto importante per prima cosa perché è la prima volta che si vede nella storia degli Stati Uniti una manovra del genere o comunque un rendimento così basso. E poi pensatelo in maniera pratica. Pensate di prestare i soldi a un vostro amico che vi chiede eh, 10.000 euro che vi ridarà in 10 anni. E tra 10 anni il vostro rendimento totale di tutto l'investimento sarà solamente di 100 euro. Lo fareste mai? Ovviamente no. Non lo fareste mai a meno che non è meglio mettere i soldi in questo caso nei bond, piuttosto che da altre parti, perché è un asset più sicuro. E quindi è sicuramente un fattore importante per capire dove siamo arrivati dal punto di vista macroeconomico. E sicuramente dobbiamo farci i conti, quindi un taglio della Fed potrebbe e avrebbe potuto anche essere positivo nel breve periodo, e abbiamo appena visto che non è così, almeno nel super breve periodo, uh, same day, lo stesso giorno. Magari lo sarà eh, da una o due settimane, poi però bisogna fare i conti nel lungo periodo. Cosa succede quando hai i tassi interessi eh, molto bassi? Beh, eh, ci sono una marea di cose che possono succedere, una tra, una tra queste è non avere più la forza eh, di, a livello di politica monetaria di eh, appunto contribuire alla crescita economica del paese. Quindi diciamo che la Fed si è giocata un po' questa carta eh, nella turbolenza della della volatilità del momento e del panico di massa Eh, vedremo se sarà stato un'ottima scelta oppure no ovviamente solamente la storia ce lo dirà non lo possiamo sapere, non lo possiamo prevedere e questo è uno dei punti fondamentali visto che siamo verso la fine del podcast che volevo volevo citarvi non importa quello che succederà l'importante è avere una strategia perché come al solito e quindi ripetiamo il punto precedente, eh, alla fine gli insegnamenti sono sempre quelli, eh, quello che ci interessa capire è avere una strategia per ogni situazione economica e, e non prevedere il futuro, non prevedere quello che sarà il momento migliore eh, per investire perché come vedete strumenti di politica monetaria, grandi esperti che fanno delle manovre aspettandosi un risultato poi ottengono risultati completamente opposti. E quindi, chi siamo noi? Investitori medi in un certo senso per poter capire come come prevedere il mercato. Non ce la faremmo. Quindi, non dobbiamo farlo. Prima cosa. Secondo luogo, pensate alle emotività di queste giornate. I mercati che dovrebbero essere razionali perché ci dovrebbero essere moltissimi operatori ultra razionali, eh, aziende e istituzioni che regolamentano i mercati finanziari. Eppure nei momenti di panico sono completamente irrazionali e anche la Fed nonostante tutto è stata diciamo l'istituzione più irrazionale in questa giornata, secondo me questa eh, è la cosa più interessante di oggi. La Fed è stata eh, un'istituzione completamente irrazionale. È uscita da un meeting dicendo una cosa, ne ha fatta eh, fondamentalmente un'altra o comunque dopo due ore si è fatta prendere dal panico e ha eh, deciso, eh, ha, fatto, ha avuto una decisione non programmata rispetto all'economia importante che cambia la storia dell'economia statunitense e mondiale, eh, un po' basata sulle emozioni. Quindi eh, quello che voglio farvi capire è che l'emotività nei mercati finanziari è importante, è in questi momenti che si vede la paura, non quando tutto va bene. E Come vedete eh, gli investitori poi si spaventano, ma non solamente loro. Ora non voglio ripetermi, spero che il concetto sia chiaro, Ne eh, abbiamo parlato spesso in questo podcast di eh, emotività, di come stare alla larga delle emotività e di come il mercato è emotivo in qualsiasi situazione, in qualsiasi momento, abbiamo parlato spesso di come non possiamo prevedere il futuro e di come dobbiamo essere in grado di avere una strategia che funziona in ogni eh, situazione economica o comunque una strategia di lungo periodo che non tenga in considerazione quelli che sono i movimenti e i trend di breve periodo, sia rialzisti che ribassisti. Abbiamo parlato tante volte di queste cose e oggi è la prova più grande che queste cose eh, sono effettivamente vere e devono essere seguite. Quindi ora non avete solamente più le mie parole e basta, avete eh, una situazione economica che vi dimostra eh, cosa sta succedendo e, e come queste strategie devono essere implementate. Ora, siamo andati molto lunghi, quindi la chiudo qui. È stato un piacere essere qui eh, con voi e raccontarvi queste cose. Spero che eh, potete condividere questo questo podcast, potete riascoltarlo. Ho parlato molto veloce, siamo stati abbastanza esaustivi, ma abbiamo dovuto semplificare qualcosa. Quindi eh, spero che eh, questo podcast comunque vi sia piaciuto e possa essere utile anche per il futuro. È stato un piacere come al solito, ci vediamo ad un prossimo episodio. In gamba e ciao a tutti.
1: Have you heard of Instacart business?